0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 362 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום הוא 5 בפברואר 2019. ואנחנו באולפננו הכת בקרקור, בביתו של אורי. היי אורי. אהלן, מה נשמע? מצוין, מצוין, ונגיד ברוך הבא לאורי כהן. היי אורי, מה נשמע? אלן, שלום, שלום. ברוך הבא. אורי. אורי ידיד הקהילה כבר זמן רב, תרם לא מעט, יכול להיות שנתקלתם בו בעבר. כיום עובד בחברה שנקראת Elastic, שזו חברה שתכף אורי יספר לנו עליה. אני מניח שרוב המאזינים כבר מכירים. בעצם היום אנחנו נדבר על שני דברים. על החברה עצמה, על אלסטיק ועל המוצרים שלה וגם על האופן שבה החברה הזו עובדת, שזו למעשה חברה שהיא מבוזרת. אורי אחד מהבודדים בחברה, החברה עצמה כבר די גדולה, אורי אחד מהבודדים אה, שעובדים בחברה ונמצא בישראל ביום יום, אה, לא היחיד. אה, וזהו, ונדבר קצת על איך זה לעבוד בחברה כזו גדולה ומצליחה ומבוזרת. אז אורי, כמה דקות על עצמך קודם.
2: אחלה, אז שלום לכולם, כבוד להיות בפודקאסט, אני מאזין קבוע כבר הרבה זמן.
0: כבוד ל... שאתה אצלנו. <laughs>
2: תודה, תודה. אז אני אורי באלסטיק כבר כמעט שלוש שנים, לפני כן הייתי בחברה שנקראת גיגה ספייסס, מי שאני מכיר, לפני כן עוד כמה חברות. ברקע שלי אני באתי מתחום של פתוח תוכנה, ולפני בערך עשר שנים עשיתי מעבר לכיוון של פרודקט, ומאז אני שם. כיום באלסטיק אני אחראי על הפרודקט מנג'ים של כל מוצרי הקלוד שלנו.
1: אוקיי, okay, אז בואו קצת נדבר על אלסטיק. מה זה אלסטיק למי שבמקרה לא מכיר?
2: כן, אז מי ששמע את השם Elasticsearch, זה, זה okay. פלטפורמת קוד פתוח, שבעצם במקור נוסדה כמעין מנוע חיפוש מבוזר, מעל ספרייה שנקראת לוסין. ומאפשרת להכניס דאטה בצורת דוקימנטס ולעשות עליו חיפושים ואגרגציות וניתוחים, זה בעצם הבסיס לחברה, הפרויקט עצמו שוחרר לאוויר העולם ב-2010 על ידי שי בנון שהוא גם אחד המייסדים של החברה ומאז כמות היוזקייסים גדלה, היוזקייס הראשון המהותי שהיה זה יוזקייס של לוג אנליטיקס וסביב זה נוצרו עוד שני פרויקטים מעניינים של אופן סורס, אחד מהם נקרא לוג סטאש שבעצם עושה, נקרא לזה, עיבוד של המידע לפני שהוא לאלסטיק סרארג', למשל יש לו של Apache Server, אז צריך לנתח אותו ולפרק אותו לגורמים ולהפוך אותו ל-structure-JSON-Document, אז זה מה שלא אפשר, יודע לעשות, עם המון פאגינים מתוכחמים, ומוצא ש... או פרויקט שנקרא קיבלנו, שהוא בעצם שכבת UI מעל אלסטיק סראג', שיודע לעשות visualization של כל הדאטה שנמצא באלסטיק סרארג'.
1: אוקיי, ואני מניח שגם ללא מעט אנשים זה ידוע כהסטאק שנקרא ELK או אלק.
2: אז אלק זה כאילו משחק כזה שבחברה זה מין יחסי שנאה אהבה כי אלק הוא ברנד נאים מאוד ידוע ונפוץ אבל הוא קצת מגביל את הסטאק שלהם לכיוון של לוגינג בלבד. וחוץ מזה גם הוספנו עוד כמוני דברים במערך השנים, למשל כמו ביטס שזה lightweight שיש לי בקליינד סאד ‫היה בלק והיה אלק-בי, ‫בסוף החלטנו לקרוא לזה ‫"אלסטיק סטאק", ‫כי בעצם רצינו להתרחב בעוד תחומים, ‫ובאמת היום אנחנו עושים ‫דברים כמו APM, ‫וכל מיני חיפושים ב יותר גבוה, ‫סייט סרצ' ומה שאנחנו קוראים ‫ב היום השם הקנוני הוא ‫"אלסטיק סטאק".
1: Okay, אז יש פה כמה דברים מעניינים ולא שגרתיים, אחד זה פרויקט בקוד פתוח שאני מניח שרוב המאזינים שלנו מכירים ומעריכים ומשתמשים או השתמשו בו שתיים זה יזם ישראלי שלקח חברה מאפס להצלחה מסחרית מאוד מרשימה, נכון להיום, אני רק אגיד למי שלא היה פה איתנו בשנה האחרונה, החברה הנפיקה. שווי של, אני לא יודע אם, <laughs> אם אני אגיד עכשיו זה כנראה כבר לא יוצא נכון בזמן שאתם שומעים, אבל כמה מיליארדי דולרים בקלות, לחלוטין לא טריוויאלי, ובנה חברה שהיא מבוזרת. כל זה בבת אחת. אז קודם כל תודה לך שי שנתת לנו חומר טוב לפודקאסט. ומוצר ו... טוב. ומוצר טוב, בהחלט. <laughs> כן. Uh, ובואו ננסה ככה לדבר על החלק האחרון ואני מניח שיש קשר בין החלקים השונים, זאת אומרת עצם זה שזה זה עם ישראלי וזה אופן סורס וזה כלי שהוא תשתיתי ועצם זה שהחברה עצמה מבוזרת. בואו נתחיל בנושא של חברה מבוזרת ואני מניח שמשם גם נדנוד למקומות אחרים. אולי נתחיל אפילו ב- בדבר הכי פשוט, איך נראה היום יום שלך, קם בבוקר, לובש פיג'אמה ומתחבר לסקייפ, איך זה נראה?
0: הם קם בבוקר,
1: אולי קם בצהריים? <ש> 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 <ש>
2: <ש>
0: אה, אוקיי.
2: כן, יורד לקומה למטה, שם את הילדים במסגרות, בדרך כלל עושה איזה אימון, ואז חוזר מתחיל את היום באזור תשע וחצי עשר, בעצם רוב הבוקר שלי יחסית שקט, כי אני עובד הרבה מול אנשים שנמצאים בארה״ב, ואז נגיד לקראת שלושה, מתחילות פגישות, בדרך כלל אני מסיים באזור שש וחצי שבע. ואז תלוי בערב, יש ערבים כמו העולם של
1: היום שאני יותר תמור, ויש ערבים שאני את ממשיך להגיש אותם עד נצעות אוקיי, אז, אז I, I, זה כבר נשמע פחות מהאידיאל שדמיינתי לי. <laughs> למה? יום, <laughs> ראשון
0: ב... יום ראשון הוא <laughs> יום, 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 יום אידיאלי. יום ראשון
2: זה יום של
1: קצ'אפ. כן, okay. כן. Okay. Okay. כן, אבל זאת אומרת, מצד אחד, אני חושב שהרבה אנשים רואים את היכולת לעבוד מהבית בצורה מבוזרת כאיזשהו משהו שנותן לך להיות במוד שהוא קצת יותר ידידותי למשפחה. מצד שני, לפחות במקרה שלך, השעות הן פחות ידידותיות, זאת אומרת, נכון שיש לך את הבוקר באיזי, אבל רוב הערבים למעשה עבודה עם מי שנמצא בארה״ב <laughs> במקרה הזה. אז...
2: כן, אז, אז יש פה בעצם, זה uh, טריידוף. Uh, הבוקר הוא מאוד רגוע ואני יכול לעשות אימון כל בוקר ואני כמעט כל צהריים אוכל עם, ה, עם, ה, עם הילדים שלי, uh, אז יש את היתרון הזה. מצד שני, כן, יש, יש uh, שניים, שלושה ערבים בשבוע שאני עובד נגיד uh, אחרי ארוחת ערב, ובעיקר uh, בהתארגציות עם אנשים שאני, uh, שאני עובד איתם ברמה יותר, uh, נגיד, שוטפת. Mm-hmm. Uh, אבל לא כל תפקיד ככה בעצם, אני בתפקיד שהוא יחסית מאוד... Uh,
1: אז מה, מה תפקידך בעצם?
2: אז אני אחראי על מוצרי הקלאוד שלנו, שבעצם זה כיום נגיד שני משפחות מוצרים עיקריות, משפחה אחת זה ה-hosted service שנקרא Elastic Cloud, שבו אנחנו נותנים Elasticsev שקיבלנו כשירות, והמוצר השני הוא בעצם הגרסת נקרא לזה private cloud של זה, לקחנו בעצם את כל השטיש שאנחנו עכשיו שמנהלים את המוצרים שלנו ועם אותו ארגון שמנהל נגיד חמישה או יותר קלאסטרים, אז אתה יכול להשתמש בזה לנהל את כל, את כל הקלאסטרים, לדאוג שהם מאובטחים, לעשות back up בעצם זה אותו code שאנחנו בעצם, יש לנו שני, שני מודלים של הפצה.
0: אז אני חוזר שנייה לנושא של הסדר יום שלך. תיארת פחות או יותר שהprime time של העבודה, מבחינתך, זה כזה שלוש ארבע. הילדים כבר בחזרה מהמסגרות, איך מצליחים להפריד? איך, איך, נות, איך נותנים לך את השקט?
2: לא תמיד נותנים, וזו נקודה מאוד חשובה, בעצם החברה מאוד פתוחה לזה שאנשים עובדים מהבית, והרבה פעמים אתה רואה אפילו שי או אנשים אחרים בהנהלה יושבים והילד שלהם נכנס לחדר באמצע והם עושים mute. יש פה אלה מילים של חינוך של הילדים, בעצם מגיעים נגיד שניים מהילדים שמגיעים באזור שתיים שלוש כזה ואני אומר שלום, קוראים לתום צהריים ואז אני סוגר את הדלת והרבה פעמים הילדים היותר קטנים מגיעים בארבע חמש ומתפרצים לחדר ועובדים על זה, <laughs> לאט לאט הם לומדים ש... שכשאבא סוגר את הדלת והילדית מורמת אז זה עם הדלת שלו אז yeah. אסור לדפוק אלא צריך לחכות שהוא יצא. אבל יש, כאילו צריך לדעת, יש בעצם טולרנס לדבר הזה ברמת החברה, מובן שכאילו אנשים עובדים מהבית.
1: אוקיי, okay, עכשיו אם נסתכל על זה מהכיוון של החברה, איך מנהלים חברה כל כך גדולה, או אפילו צוות מוצר קטן, אבל איך מנהלים את זה אה, מרחוק? אה, דיברנו בעבר על אוטומטיק, אבל כבר עבר די הרבה זמן מאז mm-hmm. שיצא לנו לדבר. מה הכלים, מה, מה הטכניקות, מה, מה עושה את זה, זאת אומרת, אם אני לוקח את החברה שבה אני עובד היום ואומר לכולם, אוקיי, מעכשיו כולם עובדים מהבית או ממשרדים מבוזרים, די ברור לי שזה לא יעבוד סתם ככה. כן. אז מה, מה המתודולוגיות העיקריות, איך זה עובד?
0: כמה היא גדולה, אלסטיק?
2: היום 90? אנחנו יותר מ-1200 עובדים. גדולה. כן, וגדלים גם בקצב <laughs> די משוגע, שאני הצטרפתי לפני פחות משלוש שנים, היינו 350 איש אבל התייחסת בו לדבר מאוד מהותי שזה, שזה הקלצ'ר של החברה. בעצם זה לא, אתה לא יכול היום ל- ל- לקחת חברה שרגילה לעבוד בצורה מסוימת ופשוט להגיד לה, תשתמשו עכשיו ב-slack, תשתמשו עכשיו בזום ו- ולצפות שזה יעבוד. אני <עכשיו> חושב <עכשיו> שהבסיס פה הוא מאוד חזק, החברה נוצרה על בסיס פרויקט קוד פתוח שרוב הקולבורטור שלו לא ישבו ליד שי ואנשים אחרים שיזדו את החברה. ו, ומוד העבודה מראש היה מבוזר, כלומר הרבה מאוד תקשורת אסינכרונית, אם זה אימיילים, אם זה תקשורת על טיקטים של גיט-האב, גוגל דוקס, כשזה כבר נכנס, אז הרבה מאוד תקשורת ב-level הזה. יש בעצם, נגיד, היררכיות של תקשורת מאוד מאוד ברורות, אז כשצריך תשובה מיידית על משהו, אז כמובן סלאק זה, זה, זה הדרך שבה, שבה משתמשים. אבל כשרוצים לעשות דיונים ממש מהותיים, אז או שעושים אותם בכלי אופלייני, כמו שעושים בפרויקטי אופן סורס אחרים, נגיד באופן סורס עושים מיילינג ליסט ואז דנים על משהו ומגיעים להחלטה. אז, אז רוב הדיונים הטכניים באמת מתבצעים באמצעים כאלה, בעיקר נגיד בגיטאפ טיקטס. אפשר לראות את זה, אפשר ללכת לאופן סורס ריפוס ולראות ממש את הדיונים שמתבצעים שם. וכשכן צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, הגענו פה לאיזשהו שלב שה... שהמוד האסינכרוני לא כל כך עובד, בואו נעשה איזה זום סשן ו... ונשב בווידאו ונטכס נ... עצה, אז, אז, אז עולים על זום ו... ודנים על הדבר, ואז כמובן מתעדים את ההחלטה בצורה מאוד מפורטת, כדי שכל מי שלא היה בזום או מי שבמקרה נגיד יצטרף לחברה אחר כך, יוכל, יוכל לראות מה היה.
0: מה הטריגרים? לעבור מתקשורת אסינכרונית ל... שהיא בעיקרה כתובה, נכון? כן. מתקשורת כזאת לבוא נעלה על שיחה. מתי, יש, יש טריגרים ברורים, יודעים מתי צריך לעלות לשיחה?
2: רואים למשל שאיזה טיקט נתקע ו... ולא מתקבלת החלטה. זה מין back and forth כזה, זה, זה, זה מקרה אחד. מקרה שני זה נניח שיודעים מראש שזה נושא שיהיה בו הרבה מאוד דעות ומראש כאילו חבל כאילו לבזבז את האנרגיה להתחיל להתווכח בכלים הסינכרונים ואז עולים על זום ועושים את זה. אבל צריך פה גם המון ג'אז'מנט ואמפתיה, כאילו. כשאנחנו מדברים פנים אל פנים אז יש טון ויש שפת גוף ואתה מבין את הכוונות וגם אני אומר לך משהו אם אני אומר אותו בצורה מסוימת אתה יכול להיפגע ואומר אותו בצורה אחרת אתה, אתה תקבל את זה בצורה, בצורה שונה לגמרי. ואין את זה בתקשורת הסינכרונית אז הכלל הראשון הוא כאילו אסום נו מאליס. שמישהו כותב לך איזשהו אימייל או איזשהו הערה בגיטאב אז, אז תקרא את זה כאילו הוא התכוון לטוב ותניח שהוא התכוון לטוב כי גם הרבה פעמים הוא בא אחרת. כשאתה אמריקאי והוא ישראלי והוא נראה לך מאוד מאוד, מאוד אתה יודע, ישיר ו- ואפילו גס, אבל ככה זו התרבות שלו. אז-, אז תניח שהוא מתכוון לטוב ו- ו- ובאמת תנסה להיות אמפתי ל- לדברים האלה. ואם צריך באמת, ואתה רואה שדברים לא מתקדמים, אז, אז כל אחד יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, נראה לי שהגענו פה לאיזה מבוי סתום, בוא, בוא נעלה על, על-, על שיחת זום ו- ונדבר על זה בצורה יותר סינכרונית.
0: אבל התניח שהוא בא בטוב הזה, זה, זה ממש ערך בחברה, כן. או איך, איך מתמיהים את זה?
2: כן, זה, זה לגמרי ערך. יש לנו סט של ערכים שאנחנו קוראים לו the source code, הוא נמצא גם באתר שלנו. ושם כאילו, זה לא כללים של עשה ואל תעשה, אבל בעצם זה מין מבטא את, ה, את הרוח של החברה מאז שהיא הוקמה. אז, אז זה אחד מהדברים, יש, יש, יש ערך של everyone has an accent, אז, אז גם אם אתה אמריקאי והאנגלית שלך מושלמת, יש לך מבטא אמריקאי, זה, וזה לא רק מבטא, אתה יודע, זה, זה, זה גם איך שאתה מתנהג והתרבות שאתה בא ממנה וה, והעולם דימויים שלך, וזה בסדר שיש לך מבטא, לכולנו יש מבטא. ויש עוד כל מיני ערכים כאלה, למשל, home dinner, שאנחנו, אפשר לפרש אותו בהרבה דרכים, אבל חשוב לנו שתהיו קשורים גם למשפחה שלכם. ספייס uh, טיים, כאילו לאפשר לאנשים לעשות דברים שהם יותר, uh, uh, הם פחות כאילו מובנים ויותר uh, ליזום בעצמם ולתת להם את הזמן ואת היכולת לעשות את זה. אז יש סט של ערכים כאלה שהם, הם, זה לא שהם נוצרו ואז החברה הלכה לפיהם, זה בעצם ניסה לקודד את כל הערכים שכבר היו קיימים בחברה, כדי שאיך שאנחנו גדלים, אז שאנשים שמצטרפים יבינו, מה, יבינו על מה
1: מדובר. ברור, כן. <laughs> האם עצם זה שאתם מבוזרים, זה אומר פחות פגישות? זה אומר יותר עבודה סינכרונית ופחות פגישות סינכרוניות, או שזה אופי של החברה שקיים, כי, כי זה אופי, אבל בלי שום קשר לכך שהיא מפוזרת.
2: אני חושב שזה מובנה, כי שאתה נמצא, היום אנחנו ב-39 מדינות, אם אני לא טועה, <אח> על פני, אני לא יודע כמה איזורי זמן, ויש אנשים שעובדים מראשון חמישי, ויש אנשים שעובדים משני שישי, ולעשות פגישה זה, זה לא פשוט. Mm-hmm. כלומר, יש, יש כמובן פגישות רוטיניות וגם אותן אנחנו משתדלים uh, לעשות רוטיישן בטיימזון. אז נגיד יש לנו פגישה שבועית של הצוות, אז פעם זה בשעה שנוכל לאנשים בארה״ב, פעם זה בשעה שנוכל לאנשים באירופה, פעם זה בשעה שנוכל לאנשים במזרח, uh, אבל באופן כללי הרבה יותר תקשורת אסינכרונית. Uh, יש לזה גם דאונסייד, כמות מידע אסינכרוני שאתה צריך mm-hmm. לעבד, כמות האימיילים וכמות mm-hmm. ה... היא הרבה יותר גבוהה. ויש כלל כזה שאומר גם בחברה, אנחנו מעדיפים לטעות לכיוון של לתת יותר מדי מידע מאשר לא לתת מידע. אז אתה מקבל המון המון מידע וצריך לפלטר אותו. אז
1: בוקר טיפוסי שלך זה לבוא ולהשלים כמה שעות של קריאה, דברים שפספסת בלילה כנראה. כן,
2: כן, כמה שעות כן.
1: כן, ויש פונקציות שהן לא מבוזרות, זאת אומרת יש פונקציות שנמצאות ב-headquarters או במקום אחר שבו... הכל נמצא שם, לדוגמה, אופרציה, פיננסים או אחרים?
2: חוץ מסיילס, לא. בעצם הסיילס זה פונקציה יחידה שהיא בעצם לוקיישן באונד. אז יש צוות סיילס שיושב בלונדון, וצוות סיילס שיושב בניו יורק, וצוות סיילס שיושב בצרפת וכולי. אז הם באמת צמודים למיקום, בגלל ששם הלקוחות שלהם. Mm-hmm. אבל כל הצוותים האחרים מבוזרים. עכשיו, יש צוותים שהם יותר מבוזרים מאחרים, נגיד יש צוות מרקטינג, אז מרכז הכובד כן נמצא ב... במונטן ויו, אבל האנג'ינרינג הוא לגמרי על פני כל העולם. צוות קלאוד למשל שלי זה, אני חושב היום 13-14 מדינות, על פני כל טיימזון שאתה יכול לחשוב עליו.
1: אוקיי, אוקיי, אז השאלה הבאה שלי זה קצת יותר לגבי הצד הפסיכולוגי, של הדברים האלה, זאת אני מנסה לדמיין את עצמי כל היום עובד מהבית, אני ניסיתי את זה פעם, אני חייב להגיד שזה היה לא קל. <אז>, אז אני מניח שפתרון אחד יחסית פשוט לזה, זה לשכור משרד ליד הבית. אבל בכל אופן זה עדיין יחסית להיות לבד, זאת אומרת שיש לך בעיה, אתה מתמודד איתה בעצמך. אתה בעצמך, ונכון שיש מישהו עם בסלאק השני, אבל אולי הוא ישן כרגע, אולי הוא לא כל כך קשוב אליך, אז הקושי הפסיכולוגי הזה, זה אחד. ושתיים זה נקרא לזה חיי חברה, רובן mm-hmm. של חברה, כן. זאת אומרת, מה אתה יודע על חברים שלך לעבודה, אתה יודע כמה ילדים יש להם, איזה כלב יש להם, הם אוהבים לעשות סקי, האם, זאת אומרת, האם זה לא, לא חסר לך, זאת אומרת, אלף האם זה קיים, ואם זה לא קיים, האם זה לא חסר.
2: כן, אז מאיפה נתחיל, קודם כל, כן, אני יודע על הרבה מהם מה הם אוהבים, ואיזה כלב יש להם, ואיפה הם גרים בדיוק. אז, אז אה, חייבים, ת, אה, כדי שזה יעבוד טוב, חייבים גם קשר אה, אה, פיזי, בלתי אמצעי. אה, ולמעשה פעמיים בשנה אנחנו לוקחים את כל הצוות engineering, שזה היום מאות אנשים, ומטיסים אותם לlocation או ב- בארה״ב או באירופה. אה, ובעצם עושים שבוע שלם של גם מתכננים קדימה, או עוד דיונים טכניים וכולי, אבל גם... חלק לא פחות חשוב מהדבר הזה, זה ארוחות ערב משותפות ובילויים ודברים כאלה. אז, אז זה יוצר את הקשר היותר אישי נגיד בין האנשים, שמאפשר, שאחר כך אחרי שאתה עושה את הדבר הזה, אז העבודה הסינכרונית זורמת הרבה יותר טוב. וככה אתה גם מכיר אותם ברמה יותר אישית. כן חסר, אני לא, לא אשקר, חסר לי להגיע למשרד בבוקר ולהגיד שלום לאנשים ו, ולשבת על המכונת קפה ולדבר על דברים שהם לא עבודה. אז אז יש את האלמנט הזה.
1: יש לזה פיצוי? זאת אומרת מצאת דרך לפצות, לפצות את עצמך לחוסר בפי, בקולר או במכונת הקפה? ואז יש את החברים שם?
2: אז יש לנו כל מיני צ'אנלים בסלק למשל, יש לנו צ'אנל שנקרא water cooler, שבו מדברים, הרבה, יש, יש הרבה תקשורת שהיא פחות פורמלית נגיד, עם אנשים שאתה חבר שלהם אז בדיחות והרבה, אתה יודע, כל, כל הדברים האלה. Um, ניסיתי לשכור משרד, יש לנו בעצם כל מי שרוצה יכול לקחת uh, shared office space במקום שלו ולקבל את זה גם, uh, על זה, החברה מממנת את זה. Uh, עשיתי את זה קצת זמן, בסוף um, גיליתי שאני די נשאר בבית כל הזמן כי זה הרבה יותר נוח, אז, <laughs> אז ויתרתי על זה. Um, כן, אז זה, זה דבר שמתרגלים אליו, שוב, יש חסרונות וישתרונות, uh, יש גם צוות, היום בארץ הזכרת כמה אנשים, أنا, היום אנחנו כבר uh, עשרה או חצי איש. אז כבר יש גם צ'אנל של ישראל טים ויש יותר כזה, גם בארץ אנחנו די מפוזרים, אבל עדיין אנשים עובדים ביום ראשון ואפשר לדבר איתם. ו...
1: וזה בסדר לצורך העניין נגיד שאנשים בישראל ייפגשו ויעבדו ביחד מבחינת החברה או שאנשים אמריקאים ייפגשו ויעבדו ביחד או שיש איזושהי אמירה גם נגד זה?
2: אפשר לעבוד ביחד, אבל אני אתן לך דוגמה, למשל, צוות שאני עובד איתו, אז, אז אה, 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 יש לנו פגישה שבועית. וקרה שזה צוות בערך של 30 איש, ו מתוך ה האלה הם נמצאים ב אה, והפגישה השבועית הזו הייתה בצורה ש, שאותם 20 איש הלכו ונכנסו לחדר ישיבות, ושאר ה-10 עלו בזום. והרבה פעמים, הרבה מהמהות מה, מה, מה של הפגישה פוספסה על ידי אלה שהיו בזום, כי כמובן יש אינטראקציה אה, בין האנשים שנמצאים בישיבה. אז במקרה הזה, מה שאמרנו, אמרנו, חייבים שיהיה, אתה יודע, level playing field, mm-hmm. והאנשים האלה אפילו שנמצאים פיזית באותו משרד, הם נכנסים, יש לנו פון בוסט כאלה במשרד, שאפשר לעשות שיחות, הם נכנסים לפון בוסט ועולים על השיחה בזום, ואז כולם נמצאים באותם תנאים, ואין... אין נגיד פגישות צדדיות כאלה שקשה לקלוט אותן ושיחות בתוך החדר שאתה לא שומע בזום. ו... אז בהקשר הזה כן, יש אמירה ש... שצריך להיות נגיד תנאים שווים לכל מי שמשתתף בפגישות. אבל אם אתה בא ורוצה, לש... אני ואתה למשל גרים קרוב אחד לשני ורוצים לעבוד ביחד, אין שום בעיה. למה ששני חבר'ה שלנו גם סחרו אפילו איזה משרד משותף ב... בתל אביב.
1: Mm-hmm. אוקיי, okay. והפגישות עצמן הן, זאת אומרת, אז אמרת שיש פגישות שגרתיות נגיד בזום או דברים כאלה והן סטריק לביזנס או שיש בהם גם צחוקים או אולי אפילו חלק מובנה, אני אגיד לך אני שואל את השאלה כי למשל קראת, אני לא זוכר אם קראתי, ראיתי, ראיתי איזשהו וידאו של מישהו שהוא מנכ"ל לא, או שאולי היה מנכ"ל לא, או זה כבר היה לפני איזה שנתיים. שגם היא חברה מבוזרת, או לפחות הייתה מבוזרת לפני שרכשו אותה, אני לא יודע מה, מה הם היום. Uh, והוא אמר שבאופן מובנה, אצלהם בכל תחילת פגישה, uh, יש עשר דקות לסוציאל. זאת אומרת, לא מתחילים את האג'נדה של הפגישה. סמולטוק. סמולטוק, כן, סמולטוק. איך נראה השלג היום, תראה לי, תעשה לרגע סיבוב בבית, נראה מה יתחדש, כאילו דברים כאלה, ממש בצורה מובנית, לא מתחילים את האג'נדה. לפני שעושים 10 דקות של סמולטוק, uh, אז תהיתי אם גם אצלכם יש איזשהו תרגיל כזה או אחר.
2: מעניין, אין לנו משהו מובנה, אבל uh, שאני חושב על זה בדיעבד, כמעט כל פגישה מתחילה באיזה, נגיד לא 10 דקות, אבל uh, 3-5 דקות של סמולטוק uh, ודיבורים. Uh, אבל אולי זה מה שאנחנו צריכים לאמץ, כי זה <coughs> באמת uh, שובר את הכרח ומאפשר לדבר יותר uh, בחופשיות בפגישה. Uh, מה שכן, הפגישות הזמן צריכות להיות uh, מובנות, כי, כי זה... זה לא רק uh, לפגישות זום, באופן כללי פגישות uh, <laughs> רצוי שיהיו מובנות, אבל יש לנו מעין פרוטוקול שאנחנו uh, עוקבים אחריו, שאנחנו עושים פגישות, יש תמיד אג'נדה ברורה, יש uh, מסמך שתמיד מוצמד לא, לאינווייט, יש תמיד מישהו שלוקח נאוטס, אז מנסים להיות מאוד מסודרים בקטע הזה כדי שהפגישות יהיו אפקטיביות.
1: אוקיי, מבחינת הכלים, טכנולוגית אין פה כנראה שום דבר חדש שאף אחד לא מכיר, זה סלאק וזה גוגל דוקס וזה גיטאב. וזום, וזום כן. ואין פה איזשהו קסם, זאת אומרת הקסם הוא ב, בתרבות, לא, כן. לא בכלים עצמם.
2: לגמרי, כן.
1: לגמרי. אוקיי, okay. okay. uh, עכשיו לא מזמן החברה הונפקה, לפני כמה, שנה כבר, כמה זמן? אוקטובר,
2: אוקטובר <קטובר> האחרון, okay. לא, פחות מחצי שנה.
1: Uh, וזה משהו שיש לו פוטנציאל לעשות איזשהו שינוי uh, מורטי <קטוב> בחברה. אין חדר שבו אפשר, כולם יכולים <laughs> להרים כוסית ו- ולשמוח. <laughs> חשבתי אולי תוכל קצת לשתף אותנו בנגיד, איך נראה הסלאק או רזום של החברה באותו <laughs> היום, <laughs> או איך נראה היום שאחרי, או כן. האם בדיעבד כשאתה מסתכל, החברה שלפני שונה במשהו מהחברה שאחרי.
2: <laughs> <laughs> כן, יש, יש כמה אספקטים, אז, אז...
1: <laughs> <laughs> היה <laughs> לי... soft <laughs> <laughs>
2: מה זה אומר? Oh,
0: <laughs> אז כנראה שלא.
2: <laughs> <laughs> היה לי המזל והכבוד להיות ממש בניו יורק סרקסית כשעשינו את ההנפקה. וניגשנו לזה בעצם בצורה מאוד מסודרת. אז, אז לא יכולנו לחשוף את התאריך של ההנפקה למי שלא הגיע להנפקה עצמה עד נגיד שבוע לפני. אבל כשכן חשפנו את זה אז. היה, היה מבנה מאוד מסודר של פותחים זום כללי שכולם יכולים לעלות עליו, אפילו אני חושב שנתנו אקספנס לקנות יין או משהו, אני לא בטוח מה קרה שם, דאגנו שיהיה שידור ישיר מהטרדינג פלור בזמן ההנפקה, כך שאנשים בחברה, לכולם היו לינק והם ראו את זה, למעשה אנשים ב... שקרה, היה את ההנפקה ואז יש תהליך, בניו יש תהליך... שלוקח איזה שעה-שעתיים של למצוא את המחיר האופטימלי להתחיל בו את המסחר. וזה לוקח זמן, בנאסטק ישר מתחילים את המסחר ובניו יורקס טרקסטיין יש ממש אנשים שעושים את הטריידינג הזה עם הקונים, ובזמן הזה בעצם אנחנו מחכים על הטריידינג פלואו, ורואים את המחיר כל הזמן הולך ועולה, זו הייתה כן הנפקה מאוד מוצלחת. אבל אנשים בבית ראו את זה בווידאו וקיבלו פרשנות והבינו למה זה עולה, אז במידה <laughs> <laughs> מסוימת ידעו הרבה יותר ידעו. מאיתנו על מה קורה, כן. אז כן, אז היה בעצם תהליך מאוד מסודר של איך אנחנו משתפים את כל החברה בדבר הזה. לגבי נגיד מה השתנה, באופן כללי אנחנו חברה מאוד פתוחה, אחד, אחד העקרונות שגורמים לדבר הזה לעבוד זה, זה Transparency. ואני, אתן לך דוגמא, כשעבדתי בגיגה ספייסס בעצם היו משרדי לווין, היה משרד בארצות הברית והיה משרד בלונדון, ו... אבל רוב ההחלטות התקבלו בארץ, ב ואז תוקשרו החוצה. אבל הרבה פעמים המוטיבציה מאחורי ההחלטות או התהליך שלקח כדי להגיע להחלטה לא תוקשר החוצה. ואז יוצר מצב כזה של אנשים, נגיד בקצוות, לא בדיוק מבינים. למה עושים דברים מסוימים ו- ולמה אלה שם בישראל החליטו על... אז בעצם פוינט הדבר הזה, יש תהליך שהוא מאוד שקוף, קודם כל כל קבלת ההחלטות היא מתועדת בצורה מאוד מפורטת, אתה יכול פשוט ללכת אחורה ולהסתכל, בגיטראב או באימייל או בגוגל דוק, ו- ויש עדכונים שוטפים שיוצאים מכל פונקציה בארגון לכל שאר הארגון, למשל... בתוך engineering, כל צוות ב-engineering שולח עדכון שבועי של מה יתחדש ואיזה דברים עבדו עליהם וגם איזה משרות פתוחות יש למשל, אם מישהו עכשיו רוצה לעשות איזה שינוי ולעבור צוות. ואז ברמת כל החברה, ה-head of engineering שולח עדכון כללי של זה מה שקרה השבוע, זה הפיצ'רים שעבדנו עליהם, זה מה שיצא, גם דברים לא טובים, היה לנו outage בקלאוד ב- 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 ביום הזה, אז זה, 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 זה למה זה קרה וזה מה עשינו במדון. וכנ"ל HR על גיוסים ומה עושים וליגל וסיילס ו- 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 כמובן. אז לפני ההנפקה יכלנו לחשוף הרבה יותר נתונים, בעיקר במה שנוגע לסיילס, ממש כאילו ברמה של כמה מכרנו החודש ודברים כאלה. אחרי הנפקה חוקית אסור לעשות את זה. אז יש, יש, יש פיסות מידע שאי אפשר לשחרר אותן לכל החברה, אבל עדיין כן מנסים לשמור על, 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 על שקיפות כמה שיותר גבוהה. היום בגלל שאנחנו כל כך גדולים, אז, אז יש הרבה צוותים, אז לא יוצא עדכון מכל צוות, יוצא איזה עדכון כזה חודשי של זה מה שקרה בכל הפונקציות הרלוונטיות. אז למשל ברמה של engineering זה כולל מה הוצאנו, מה road map, כל מיני KPIs שרלוונטיים למוצרים שלנו וכולי.
1: אוקיי, okay. אז אתה אומר, אחד הדברים לפחות שהשתנו זה שאם בעבר הייתם יכולים להחליט לגמרי בחופשיות על טרנספרנסים עליה, אז היום מבחינה חוקית. יש, יש מגבלות, לפחות בצד הפיננסי, כן. אבל מעבר לזה אתה, אתה לא מרגיש איזשהו שני משמעותיים, אני מניח שהייתה גדילה משמעותית בכוח אדם, כן. ש, שמתאפשרת בעקבות ההנפקה, אוקיי.
2: למעשה גדלנו הרבה גם, גם לפני, אבל, ו, ואני יכול להגיד שכבר כמעט שנה לפני ההנפקה פעלנו ב...
0: במוד הנפקה.
2: במוד הנפקה בעצם, לא הייתי קורא לזה מוד הנפקה, אבל מראש בנינו את החברה ואת ה-Sales Operation ואת כל התהליכים כדי שיהיו מתאימים לזה, אז בעצם אנשים כבר היו רגילים לעבוד בצורה מסוימת, ובהרבה מובנים ההנפקה אני חושב מבגרת מאוד את החברה, כי היא כופה כל מיני קונטרולס ו-Procedures שהם נראים כמשהו שהוא מאוד מעיק, אבל ברגע שאתה מיישם אותו ומתרגל אליו, אז לא כזה מעיק, אתה פשוט... זה עושה, זה עושה דברים טובים ברמת איך שאתה מתנהל בהיום.
1: אוקיי, okay. אז אני מניח שעוד מעט גם תספר לנו על איזה מפתחים אתם מחפשים ואיזה סוג של אנשים אתם, אתם מחפשים לזכור, אבל לפני זה דווקא רציתי להקדים בשאלה של איך אתם עושים את זה, זאת אומרת, א', א' איך אתם מוצאים את האנשים שלכם mm-hmm. בכל העולם, yeah, הזכרת כמה עשרות מדינות, נכון? אז איך מגיעים אליהם? מה, אני מניחה שאין לכם HR בכל מדינה שמחפש או מחפשת את האנשים, אז זו כנראה דרך אחרת. אז אחד, זה איך מגיעים אל האנשים, שתיים, זה איך נראה תהליך קבלן העבודה, איך עושים, רעיונות, איך עושים רעיונות עבודה, או איך, איך נראה ה-onboarding ו- וכולי, זאת אומרת, mm-hmm. מה, מה נקרא לזה חוויית המועמד מ-0 עד 100?
2: כן, אחלה שאלה. אז יש לנו recruiterס ב- בכמה מדינות, אבל... זה לא בגלל שאנחנו מגייסים במדינות האלה.
0: רקרוטרס שמועסקים על ידי החברה או קבלנים? לא, לא, חיצוני. רק על ידי החברה. כן, okay.
2: רק על ידי החברה. יש פונקציית HR מאוד, okay. מאוד, מאוד, נגיד, חזקה. אז, אז הגיוס מתבצע, אנחנו מפרסמים כמובן באתר שלנו. יש לנו את הפריבילגיה של החברה, יש ברנד מאוד טוב, אז אנחנו מקבלים המון מועמדים, מועמדים אורגניים שבאים דרך האתר. כמובן שיש תוכניות רגילות של referrals וחבר מביא חבר וכאלה ו, והגיוס מתבצע באמצעים האלה, יש גם סורסינג שמתבצע אני חושב בעיקר דרך לינקדאין ותהליך הראיון הוא גם לגמרי, לגמרי רימוט, אז עובד בזום וסדר גודל של חמישה שישה ראיונות מתחילת, מה-recreter screen מה שאנחנו קוראים עד ל- לראיון האחרון. שתלוי בתפקיד כמובן, זה, זה פונקציה, נגיד ב-Engineering, נגיד שאני מגייס Product Manager, אז מן הסתם אני ארעיין אותו, ואנשים מהצוות שלי, ואנשים מה-Engineering, ו... ותלוי בבחירות של התפקיד, גם עוד מישהו שהוא יותר בכיר. וזהו, וחוץ מזה, זה פשוט, במקום לשבת מול הבן אדם פנים אל פנים, אתה, אתה יושב בזום ו- 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 ומדבר איתו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז חמישה, שישה רעיונות, כולם אונליין. אוקיי ואז אתה מתחיל לעבוד אז בעצם כאילו אתה קם בבוקר ואומר אוקיי, מה קורה? מעכשיו אני באלסטיק, מעכשיו אני באלסטיק, רגע זום כבר התקנתי אז מה עכשיו? אז איך זה מתחיל? תתקין סלאק.
2: אתה מקבל את הלוגינים לכל המקומות שצריך. כל צוות כמובן יש לו תהליך בורדינג מאוד מסודר שגם הוא כמובן הסינכרוני אז נגיד בצוות שלנו יש. מסמכים מאוד מפורטים של, הם, הם די גדולים, אבל אתה יודע, דברים שאתה צריך לעשות באונבורדינג, מה שאני בדרך כלל עושה עם האנשים שלי, זה, זה בונה, אחרי שהם מתאפסים קצת ונגיד מבינים מי נגד מי, אז אנחנו בונים תוכנית כזאת ל-90 יום ו- ומגדירים יעדים.
0: יש לך חברה... סוג של אונליין uh, יוניברסיטי, שבה אפשר לעשות אונבורדינג מסודר או משהו כזה?
2: כן, אז קודם כל יש גם אופליין יוניברסיטי, אנחנו קוראים לזה אקסקול, ופעם בחודשיים בעצם כל מי שהתגייס במהלך חודשיים האחרונים, מטיסים אותו למאונטנביו, לנגיד שלושה, ארבעה ימים של אוריינטיישן, ששני ימים הם כאלה כלליים על החברה, ועוד יומיים הם יותר ספציפיים לפונקציה. אז גם זה משהו שהוא מאוד מאוד מתודי ו- וכל מי שמתגייס לאלסטיק יש לנו classes של אקסקול וזה מין כזה אירוע ו- וכל יום רביעי בשבוע שזה קורה אז עושים מין כזה תמונה קבוצתית ואנשים בסלק שלא נמצאים אז שולחים תמונה שלהם וכולי. אז זה אוריינטיישן. יש אונליין אוניברסיטי בהיבט של, של המוצרים עצמם, יש המון המון טריינינג קורסס, היום אנחנו במוד של... זה בעיקר
0: לצוותי מכירות, קאסטומר ספורט וכאלה?
2: גם מכירות, יש להם אנייבלמנט, פרוסס מאוד מסודר, כולל גם סרטיפיקיישנס, גם אינג'ינירינג, שהם צריכים לעבור כל מיני טרנינגס, ויש את אונבורדינג הספציפיים לכל צוות, שהם יותר נגיד מפורטים לצוות הזה.
1: אני יכול, אני מנסה להיכנס לראש של עובד חדש בחברה, ואולי אפילו... עובד צעיר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. מישהו שהוא ככה, לא יודע, סיימת אוניברסיטה בחמש שנים האחרונות ואולי עבד בחברה אחת או שתיים, אבל זו פעם ראשונה שלו בחברה כזו מבוזרת. הוא התקבל לעבודה ועבר את הרעיונות וסבבה. עכשיו הוא לבד עם עצמו במשך נניח חודשיים, בהתחלה עד שאולי הוא נפגש עם האקסקול, יכול להיות שהוא מדבר עם המנהל שלו כמה פעמים, אבל רוב הזמן הוא לבד ואני חושב שיש אנשים שלהם זה קצת יותר קשה. זאת אומרת ההתמודדות הזאת גם התמודדות עם קשיים, קשיים, קשיים מנטליים של, של להבין את החומר, להצליח לכתוב את התוכנית, להצליח mm-hmm. לפתור באג וכולי, לכל אחד זה קשה גם כשיש כולם מסביבו ומחבקים אותו. להערכתי זה גם יכול להיות קשה יותר למי שנמצא לבד. והוא לא כל כך יודע, אומרת, הוא לא יודע שלכולם קשה. הוא יודע שלא קשה, הוא לא יודע שגם לאחרים קשה. Mm-hmm. ואני שואל את עצמי, אז, אז, אז מהקושי הזה אפשר להתעלם, ולא נעשה, אני שואל את עצמי, האם מצאתם שיש טייפ שלהם קצת יותר קשה? נגיד, האם ראיתם מקרים של אנשים שבאו והכי מספר חודשים באו ואמרו, אוקיי, תשמעו חבר'ה, החברה מגניבה, אבל לי זה לא מתאים, צורת העבודה הזו, ולחלופין טייפ קאסטים שדווקא פורחים בסיטואציה כזו. האם ה...
0: יכול להיות לואון וולף היא, היא מובנית בכאילו מחפשים אנשים כאלה בתהליך הגיוס?
2: לא בהכרח, כי יש המון עבודת צוות, אז <coughs> אתה צריך לדעת לעבוד בצוות, זה פשוט במדיומים אחרים. דרך אגב, לכל, לכל עובד חדש מצמידים גם מנטור. אז יש מישהו שהוא בדרך כלל בטיינזון שלך, שמלווה אותך ברמה היומיומית ועוזר לך, נגיד, לקבל אוריינטציה על מה קורה. ולהשלים את תהליך האונבורדינג בהצלחה, אז תמיד יש לך עם מי לדבר. היו מקרים שאנשים באו ואחרי חודשיים או שלושה אמרו, וואלה, פחות מתאים לי המוד הזה. זה מיעוט מאוד מאוד קטן של אנשים שאני זוכר. אני חשוף בעיקר לגיוסים של הצוות שלי ושל הצוות engineering של cloud ושם כמעט לא היו מקרים כאלה. ספציפית לטייפקאסטים. לא יודע, קשה לי להגיד, יש לנו מכל העם, אתה יודע, היית חושב שזה אולי אנשים שתרמו בעבר לאופן סורס ורגילים למוד הזה, אבל זה...
1: זה לא, זה אנשים... כל... לא, יק... לא, לא מצאנו
2: איזה קרולציה.
1: כן, זאת אומרת, זה, זה אולי שובר בודדים, אבל מצד שני גם יש, כן, אני מניח שגם נהנים מזה, <laughs> זה כן, לא רק שובר. כמו כן. כל דבר, עם החיובי יש גם את השלילי. כן. אבל זה לא משהו שבאופן, נגיד, סטטיסטי, יותר בולט מבחברות שהן לא מבוזרות. לצורך העניין, בכל חברה יש, כל אחד שמצטרף לחברה, תאמין, יש איזשהו סיכוי שבסוף זה לא יסתדר. זאת אומרת, לפחות לא הבחנתם במשהו שהוא חריג לרעה במובן הזה של בגלל שזו חברה מבוזרת, אז יש יותר אנשים שקשה להם
2: לא, להפך, האמת, אנחנו עושים מה שנקרא Engagement surveys, חצי שנתיים, והמספרים שלנו הם... מאוד מאוד גבוהים ביחס לכמעט כל, כל, מתחרה, כל, כל חברה שהיא בקטגוריה שלנו וגם באופן אבסולוטי. הנתונים מראים לגמרי ההפך שאנשים כן. מאוד מאוד מרוצים וכי... וטוב להם בחברה.
1: אוקיי, okay. okay. uh, בסדר אנחנו מתקרבים כבר uh, לסוף וספר לנו קצת יש לנו עוד כמה דקות <laughs> מה, מה אתם מחפשים פה בישראל או בכלל בעולם כיוון שהחברה היא מבוזרת אבל. בגדול, אם אני כיום מתעניין באלסטיק, מה אלסטיק מחפשים?
2: אז כמעט הכל, יש לנו, לדעתי, עשרות אם לא מאות משרות פתוחות באתר. למעשה, כל משרה ש... שכתוב עליה Anywhere, זו משרה שאפשר לגשת אליה מהארץ. אני אומר שאין לנו עדיין ישות משפטית בארץ, אז אנשים שכן מתגייסים לעבוד בארץ, מבחינת החברה הם עובדים לכל דבר ועניין, רק... קונסטלציה המשפטית בארץ זה לעבוד כעצמאי ולהוציא חשבונית לחברה מחו"ל. אנחנו כן, כן נפתח רישות בארץ, אני לא יכול להגיד בדיוק מתי עדיין, אבל, אבל זה גם יקרה, ואז אנשים כאלה יהיו שכירים רגילים. אז יש המון משרות, משרות ב, ב יש בלי סוף לכל הצוותים שלנו, אז אמרתי Elasticsearch, בעיקר בכיוון של Java ו-Distributed Systems, Kibana זה, זה Front End, JavaScript, Node. ביטס זה הרבה גולנג, אצלנו בצוות קלאוד גם גולנג וגם סקאלה מי שאוהב, יש משרות של מרקטינג, יש משרות של פרודקט, לי יש איזה משרה או שניים פתוחות בצוות שלי, אז, אז זה כל המגוון בעצם, פשוט כל משרה שכתוב עליה, Anywhere, היא זמינה לאנשים בארץ.
1: אוקיי, okay. בסדר, יופי, אז תודה רבה שבאת, אתה... okay. היה תענוג ומעניין.
0: תודה רבה.
1: להתראות. תודה שאירחתם אותי. <תראות> <תראות>